0: Hello tout le monde, c'est Sad et bienvenue dans le Saad Show, podcast dédié aux entrepreneurs en ligne, dédié aux e-commerçants et à toutes les personnes qui souhaitent devenir libres. C'est
1: parti
0: Pour moi, le premier avisement avant tout, ça va être vous en fait. Vous et juste après, c'est votre business
1: Qu'est-ce que tu portes au poignet, là Qu'est-ce que c'est que ça Je porte ma première euh, Rolex. Ça y est, euh, ça y est. Ça te ben bling-bling,
0: ça y est. J'ai wow. craqué, j'ai craqué. C'est pas du bling-bling, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est une montre que j'ai achetée euh, comme placement et investissement.
1: Il va falloir que tu nous expliques un petit peu. Ça.
0: Donc, je connais toujours rien aujourd'hui en monde des de, de montres de luxe. Mais je m'intéresse beaucoup, beaucoup à l'investissement, je m'intéresse beaucoup au placement, donc récemment on a fait plein de, de, de moves en immobilier. J'ai couvert le monde des mondes de luxe avec euh, notre voisin à Bangkok, euh, Théophile Elie, qui lui, voilà, elle a déjà une collection. Mmh. Et toutes ces mondes, ce sont des placements euh, financiers qui ont pris de la valeur de fou ces dernières années, tout simplement. Donc je me dis ça peut être intéressant de faire un premier pas et dans, dans ce monde-là, surtout que... Euh, je voulais aussi découvrir euh, l'achat de produits vraiment high ticket sur internet. Pour ça, on va peut-être en parler plus tard. Mais j'ai acheté la montre euh, sur internet. Sans parler à personne. Mmh. Donc j'ai eu à la à personne. C'était 100% sur internet. Et c'est une montre qui coûte plus de 10 000 euros.
1: Ah, c'est intéressant. Hein. Est-ce que toutes les Rolex sont des montres d'investissement Non, elles ne
0: sont pas toutes des montres d'investissement. De, de, elles tiennent beaucoup euh, leur valeur, c'est sûr et certain. Mmh. Mais il y a une catégorie de, 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 de montres qui, qui vont gagner euh, prendre en valeur. Tous les submariners en général, euh, je crois, sur les cinq dernières années, j'ai vu, ils ont pris 300%. C'est une crypto. Euh... 300% <rire> sur des montres à plus de 10 000 euros, c'est vraiment pas mal ouais. euh, comme investissement. Je peux te dire que lorsque j'ai acheté la montre, elle a mis une semaine à, à arriver et et avant que je la reçoive, elle a déjà pris 700 euros de valeur. Donc, je pouvais la recevoir et la revendre mmh. tout de suite et faire 700 euros de bénéfice. C est, c est euh, pas mal. En, en est automatique... une euh... euh... semaine, hein, ah. alors que... Bon, euh, <rire> ça a été une semaine très spéciale. Je pense pas que ça va être de 500 euros toutes les semaines. Mais je trouve ça assez sympa d'avoir une jolie montre euh, qu'on peut porter et qui nous fait gagner de l'argent euh, lorsqu'on peut mmh. la revendre.
1: Ah, Est-ce que tu vas pas là non plus, la porter tous les jours de Pas sûr. forcément partout non plus
0: C'est ça. En fait, <rire> l'état de la montre aussi définit aussi sa valeur. Il y a des Rolex voilà, qui sont un petit peu pas en bonne forme. Énormes, qui sont pas en bon état plutôt, ouais. euh, qui vont avoir une valeur beaucoup plus basse qu'une qu montre qui a par exemple qui est en bon état, qui a aussi sa boîte, qui a aussi ses papiers, donc ça je m'en rends pas compte qu'il a ouais. une carte d'identité, <rire> euh, la, la Rolex. Rien que la boîte et euh, je crois la petite carte d'achat ici, c'est un total de 1000 euros, différence. Donc on peut acheter des Rolex et avoir la, la boîte et le petit papier pour moins 2000 euros. Je vais le package complet, hein, ça peut servir aussi euh, dans la revente. Hop hop, hop. n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir chaque semaine du contenu exclusif gratuitement et surtout d'activer les notifications. Bon là, c'est un, un truc que j'ai je, je découvert récemment, j'ai fait un premier pas et franchement je suis entièrement satisfait que ce soit l'expérience achat que j'ai filmé, peut-être que je sortirai en vidéo YouTube, où je vais vraiment euh, critiquer, détailler, hacker tout ce que vous voulez, tout process de A jusqu'à Z parce que c'est un process très différent du dropshipping classique mmh. parce qu'on parle de, de, de high ticket, des produits très très chers, donc il y a plein de choses qu'il qu faut absolument couvrir lorsque vous vous adressez à une clientèle euh, qui achète des produits aussi chers parce que voilà, plus le prix augmente, plus on a besoin d'être rassuré d'avoir cette sécurité de pas faire ça à naquer etc on va bien recevoir le produit etc et franchement le site sur lequel j'ai acheté ils ont vraiment bien fait les choses et ça se voit voilà pourquoi ils sont ils sont leaders dans, dans leur marché voilà si y a d'intérêt peut-être je ferai une vidéo là dessus en détail peut-être avec toi sur tout le
1: process sur tout funnel et comment ça s'est déroulé pourquoi tu t'as pas acheté de de Rolex plutôt. à quel moment selon toi les gens qui génèrent un petit peu de chiffre d'affaires en e-commerce ou dans d'autres business potentiellement ça devient intéressant d'acheter une Rolex après l'investissement c'est toujours particulier c'est propre à soi chacun a sa stratégie son profil d'investisseur mais on voit souvent de jeunes entrepreneurs réaliser quelques bénéfices et tout de suite investir dans la Rolex ah, sur Instagram bien. le shooting Lamborghini est-ce que, est que ton shooting Lamborghini est déjà programmé à Dubaï ou ça se passe comment euh, <rire> pas du tout mais ouais plus sérieusement dis-nous dis un petit peu ça, selon vrai. toi on l'a toujours dit on l'a toujours dit. Dans le podcast, pour moi, le premier
0: investissement avant tout, ça va être vous en fait. Vous et juste après, c'est votre business. Bon, des fois,
1: vous, ça peut être aussi votre business. Bon, ça peut être la même chose. Mmh. Mais pourquoi en fait On ne le voit pas souvent, ça en fait. Parce que tout de suite, quand on pense investissement, voilà, as les deux gros investissements de base qui vont euh, arriver en, dans la tête des gens, même s'ils sont pas entrepreneurs, ça va être l'immobilier et la bourse. C'est tellement rentré dans les mœurs, c'est en t'envoie à la télé, l'immobilier, le prix au mètre carré, tu vois toujours dans les journaux, euh, même random, le, le cours du 440 français le cours de bourse français a monté a perdu x points même si on sait pas ce que c'est on n'entend jamais voilà investir en soi investir dans son business et sous quelle forme ça veut dire quoi investir dans son business moi je suis commerçant je fais mon business ça veut dire quoi en fait c'est une simple
0: question de, de mathématiques en fait une simple de une simple question de retour sur investissement en fait lorsque j'investis en moi le retour sur investissement il est littéralement infini parce que je peux me former je peux utiliser de formation à vie en fait. je peux investir dans mon business et un business par exemple un <rire> e-commerce et les boutiques où tu mets un euro dans la machine t'en ressort 4-5
1: euros mm -hmm. ça n'existe pas le problème c'est que la plupart des gens ne posent pas ça sur papier c'est ça
0: pour être pas aussi euh, plus grand en fait des fois euh, bah nous on a mis autant de temps avant de commencer à investir dans l'immobilier dans les montres etc etc parce qu'on investissait tout le temps on mettait tout le temps dans notre business et c'est ça pour moi la, la clé qui nous a permis d'être là aujourd'hui c'est la clé de tout gros business il hein. n'y a aucun gros business aujourd'hui qui vous dit qu'il a grossi en investissant à côté à droite à gauche mm. et bien, ils croient en eux ils réinvestissent en eux ils explosent Maintenant, comment on peut investir en tant que client dans son propre business bah Là, il y a plusieurs façons de le faire. Avoir une équipe, peut-être.
1: Je pense que c'est l'un des investissements les plus. Des plus
0: seuls, déléguer des tâches. Trouver quelqu'un qui peut vous aider. Trouver des gens complémentaires ouais. qui peuvent améliorer votre boutique et vous faire passer à des niveaux suivants.
1: Pour moi, ça, c'est l'investissement numéro un. Oui. Parce qu'en fait, tu te débloques du temps déjà. Potentiellement, si tu délègues des tâches, on va dire, de niveau d'expertise assez basse, assez commune, toi, tu vas te libérer du temps ou tu achètes de l'expertise et de la compétence. Tu vas louer entre guillemets un être humain et toute sa compétence donc lui il s'est investi par exemple il a fait des études où il a, lu, il a lu des bouquins sur un certain domaine tu vas louer son expertise comme ça et il va être dans ton équipe et le retour sur investissement est, est énorme aussi là-dessus donc l'équipe pour moi c'est vraiment... Euh vraiment, l'investissement numéro un que vous devez faire dans votre business. Je pense, à l'heure d'aujourd'hui, ce serait vraiment, vraiment se tirer une balle dans le pied de pas avoir d'équipe, d'être vraiment solo entrepreneur, quoi. Après avoir une équipe, voilà, ça peut, je sais que des gens s'imaginent, où là, on, a, on va avoir 15 personnes. On s'imagine plus trop les bureaux, maintenant, depuis un an et tout. Mais une équipe, ça peut être deux personnes sur un WhatsApp. Commencer par une première
0: personne qui travaille virtuellement à distance, un freelancer, puis un deuxième, une deuxième personne, un troisième personne, puis un manager qui gère cette personne-là pour vous. Et c'est comme ça qu'on grossit. Autre investissement aussi qui peut être très, très basique. Lorsqu'on fait, par exemple, du dropshipping, acheter bah, du stock.
1: Et le produit hein. Un
0: produit gagnant qui se vend tous les jours, bah, là, au lieu d'aller euh, dépenser des 000 euros dans, dans une montre ou je ne sais pas quoi, ou faire de, de l'immobilier, acheter du stock, communiquer avec les usines directement, avoir des prix de production qui sont, des coûts de produits qui sont cinq euh, fois moins chers que la concurrence, Et là, vous allez deviné le marché. Mmh. Et ça, c'est un investissement euh, qui a un retour, euh, a un investissement énorme.
1: Et à combien de... Pour donner une petite pépite, peut-être, un petit chiffre, à combien, à peu près, selon toi, d'unités vendues sur un produit par mois, par semaine. On peut acheter un petit stock. Combien d'unités de ce stock Je peux choper minimum. Est-ce que ça vaut le coup bon Après, c'est du cas par cas. faut faire mmh. ses maths. Hein. Ça
0: ça dépend beaucoup de, du produit en question et, euh, et des usines qui, qui, qui fabriquent ce produit-là. Mais en général, je cherche des ventes consistantes. Tous les jours, des ventes. Euh, et là, je sais qu'il y a un potentiel. Et je vais à chaque fois, on va dire, acheter le stock qui va me couvrir deux semaines par mmh. Si je vends, je ne sais pas, 10, 10 unités par jour... Bah, je vais acheter 140 pièces et c'est possible aujourd'hui on peut acheter des, des mini stocks ouais. la, la plupart des personnes lorsqu'ils entendent stock ils pensent à ah notre voilà, <rire> ouais. bah, non, on peut commencer tout doucement bien sûr plus on achète en grosse quantité et plus on va avoir un prix, à meilleur prix ce qui est normal donc on peut commencer tout doucement et au fur et à mesure augmenter la taille du stock ne pas faire l'erreur d'acheter voilà, des, des dizaines de milliers d'unités mmh. alors qu'on vient à peine de faire le programme
1: petite parenthèse pendant les peut-être les périodes de vacances ou de soldes bah allez élargir cette période de deux semaines, par exemple un mois de stock pour être tranquille et un petit peu avoir une, un pas d'avance sur les, les compétiteurs. Donc on investit sur notre business, dans notre équipe, sur nous-mêmes, comme on l'a dit, en se formant, en continuant à se former. L'une des erreurs aussi, je pense, communes et qu'on a faites au début aussi, c'est quand tu génères un certain chiffre d'affaires, bah, tu as cette courbe un petit peu de, de confiance qui monte, tu as eu des résultats, donc ta confiance monte, mais il arrive un moment où euh, bah, tes résultats vont, vont baisser si tu as trop de confiance derrière et tu continues pas à te former, et si les deux ne suivent pas. En fait, il faut que les deux restent corrélés. Si tu veux continuer à avoir des résultats et de la confiance, il faut aussi que tu continues à te former.
0: Ça, en fait, c'est comme une boule de neige qui est en train de rouler. bah ça serait con de l'arrêter euh, du jour au lendemain. Bah non. Plus vous allez nourrir cette boule de neige en vous formant dans des masterminds, en faisant des rencontres, en faisant du réseautage, plus cette boule de neige va grossir elle va devenir à un moment donné instoppable. Au lieu de la découper en 5 et d'aller mmh. dans le mobilier, aller ici, à droite, à gauche, dans la bourse, non seulement vous allez perdre en focus et en énergie, mais aussi la boule de neige va beaucoup être euh, réduite en euh, taille.
1: Yes, donc équipe, nous-mêmes, produits, bah, après tout simplement euh, investir dans des canaux. De, de publicité payante aussi. Hein. Vous avez des Facebook, du Snapchat, du TikTok, du Pinterest, du Google, et vous avez un petit peu si vous en avez déjà fait, ou, ou alors si vous voulez le découvrir le canal, vous allez avoir des retours d'investissement donnés X Y Z. Ça va vous donner un petit peu le, le retour global que vous pouvez espérer. Bah continuez à faire grandir votre chiffre d'affaires. Il y a un moment, il y a un moment où la machine est en place. En fait, ça, ça, c'est par palier Il y a un moment où tu vas avoir, bah, tu débutes, t'es seul, t'injectes un peu de pub, tu génères 10 000 euros. Là, t'as un petit, on va pas dire un stand by, mais t'as un moment où tu reconsolides pardon ton business avec des formations, avec une équipe et tout. Tu réinjecte injecte encore de la pub et là tu vas franchir des murs à 100 000 à 200 000 etc et à chaque fois tu grossis ton équipe en conséquence mais il y a un moment où c'est indispensable d'appuyer sur le la pédale de mettre du gasoil dans la machine pour que ça continue à, à grimper donc ça. ça passera par là
0: c'est ça et ce qui est aussi très beau avec le business c'est que on peut littéralement investir dans un business euh, infiniment en fait. je pense pas qu'il y a une limite à un plafond
1: ça c'est ce que c'est la question que je gardais justement ok ça c'est cool faut que j'investisse dans mon business on l'a de l'e-commerce en l'occurrence et ça veut dire que je vais investir toute ma vie dans que ce business parce que c'est celui qui théoriquement peut avoir le plus gros retour sur investissement. Quels sont les pièges, les dangers qu'on peut avoir, les choses à éviter en faisant en faisant ça en fait Si j'investis que dans mon business de commerce.
0: Je pense tant que vous êtes en dessous d'un certain niveau de chiffre d'affaires, un certain niveau de croissance, il n'y a pas de danger. Parce on apprend sur le terrain. Mmh. Des fois, voilà, comme tout autre business, on peut prendre un gros risque en fait, un risque qui n'est pas calculé par exemple. On remet tout sur sans prendre son d'argent dans son business. À un moment donné, ça peut être un danger parce que peut-être que vous n'êtes pas assez formé, peut-être que vous avez pas le bon mentor et là vous risquez de dériver et faire échouer le business. Par exemple, je sais qu'il y a des personnes qui ont acheté trop d'inventaire. À un moment donné, ils se sont dit bah tiens, ils ont arrêté de suivre les méthodologies. Ils se sont dit bah tiens, ce produit-là va être un produit gagnant. Je vais engloutir le marché, je vais acheter tous les stocks possibles et ça n'a pas marché parce que c'était trop en confiance en eux-mêmes et là ils ont fait une erreur de, de, de jugement et ça leur a coûté très cher. Mm. Une autre erreur qu'on peut faire aussi, qui est très personne ne fait, j'appelle le syndrome du, du CEO aussi. Donc, recruter c'est bien. Ouais. Mais il y en a qui exagère un petit peu, qui vont commencer à recruter des limites, voilà, il n'y a pas de limite, quoi. Ils vont recruter tout le monde et ils se retrouvent avec des charges fixes qui sont énormes parce qu'ils sont basés, en fait, sur des revenus. Ils sont des voitures, je, je gagne ceci par mois, par exemple. Donc, je peux recruter X par mois. Et le jour où il y a un petit dans le chiffre d'affaires, ça arrive dans l'icanner, s'il y a des cycles, par exemple, bah le business, même s'il a perdu, par exemple, que de 20% du chiffre d'affaires, bah, puisque les charges sont énormes, mmh il bah, y a un clash et ça peut euh, exploser donc il faut aussi aller tout doucement là-dessus donc ça je pense c'est à peu près les, les erreurs que je vois là tout de suite mais la bonne nouvelle c'est que la majorité des personnes ne sont pas dans ces cas c'est ouais. une minorité de personnes mmh. qui ont des là qui parce que la majorité des personnes n'existent jamais dans leur business ou alors très très peu
1: Ouais, eux, ils vont aller voir
0: l'immobilier. Ils
1: sont ouais. carrément en dehors du, du spectrum. Okay. Après, l'un des adages qu'on entend souvent en investissement, c'est la diversification, c'est la clé. Il faut être diversifié. Il faut avoir un peu de tout pour être protégé. Ben là, j'ai mon business, j'ai de l'immobilier, j'ai de la bourse. Quand l'un monte, l'autre descend, etc. Donc, je suis protégé. Ouais, Donc, ça aussi, si je pense
0: c'est une des erreurs que beaucoup de débutants font. Et c'est la faute aussi aux réseaux sociaux, je pense. Et aussi, ce que font les gens lorsqu'ils écoutent Warren Buffett il un investisseur légendaire à parler de diversification il voit un clip de 20 secondes, bah c'est pas forcément toute l'interview de Warren Buffett. Mmh. En fait. Parce que Warren Buffett, il parle de lui, en fait. Il parle d'un fonds qui, qui gère des milliards et des milliards, en fait. C'est normal qu'il qu doit diversifier. Il ne peut pas prendre tout mmh. son cash et dire, tiens, ouais. Amazon, prend, Il ne peut pas le faire. C'est physiquement impossible. Donc, il est obligé de se diversifier. Parce que à un certain niveau, on ne cherche pas forcément la croissance. On cherche à maintenir son network, à avoir des progressions, voilà, à combattre l'inflation. Parce qu'ils sont déjà très riches, en fait. Ils sont déjà mmh. les hommes les plus riches au monde. Ils sont déjà multimillionnaires, multimillionnaires. Milliardaires. Donc leur problème à eux, c'est de maintenir leur statut. C'est pas forcément avoir de la croissance. Ce qui n'est pas le cas de nous tous aujourd'hui et de vous qui regardez ce podcast-là, j'imagine. Vous n'êtes pas des multimilliardaires. Ah, sinon. Bah,
1: sinon, bah, envoyer un message privé à ça. Donc, faut qu'on discute un petit peu. Non, on
0: cherche la croissance et on cherche la croissance rapide. Et comment on fait ça Bah, c'est en investissant dans une seule chose dont on y croit beaucoup, qu'on a étudié, on s'est formé dessus, et euh, il y a pas mieux qu'un business parce qu'on a contrôle sur mmh. ce business-là. Au lieu d'aller investir en beau
1: ou ouais, vidéo, euh, oui c'est clair. L'aspect contrôle et l'aspect de levier aussi. Euh, tu pars pas de 1000 euros de capital et tu génères pas des milliers d'euros par mois avec les dividendes ou avec d'autres choses. C'est d'autres stratégies. Il y, y a rien qui matche la croissance potentielle du, du, du business et encore plus du business en ligne et encore plus à l'heure actuelle, de ce nouveau monde en fait. Très digitalisé, très segmenté, très compartimenté, tous les mots que vous voulez en hein. « et ». Voilà, c'était un petit peu le, le pourquoi du comment SAD n'a pas acheté de Rolex il y a 4-5 ans maintenant quand on a commencé à faire de l'e-commerce et à avoir des résultats.
0: Et encore une fois, merci les amis de nous avoir écoutés. C'était le SAD SADBEN Show. Et si vous voulez revoir tous les autres épisodes, je vous invite à aller sur sadbenshow.com.